0: Herzlich Willkommen zu diesem äh, Montag, Dienstag. Dienstag wird, äh, Montag wird aufgenommen, Dienstag wird äh, ausgestrahlt.
1: Ne? Hallo Lukas, schöne Grüße von
0: Nürnberg Hallo. nach Mannheim. Äh, und Grüße zurück nach Nürnberg. Dankeschön. Wie geht's? Wie steht's? Hervorragend geht's.
1: Ja, und ich bin ein äh, bisschen... Bisschen gespannt, wie es weitergeht, vor allem, weil wir haben uns ja gedacht, dass wir hier an unserem Format etwas feilen wollen, inhaltlich äh, nachschärfen und vor allen Dingen äh, jeder, der jetzt oder jede, der die jetzt äh, über YouTube noch heute äh, dieses, äh, diese Folge sich anschaut, bitte zukünftig auf Apple oder Spotify wechseln.
0: Spotify. Genau, weil wir unser YouTube-Format vorerst mal einstellen, um uns ähm, mir meinen Antlitz zu, also ich nicht immer zum Friseur muss und äh, es einfach so ein bisschen einfacher ist zum äh, Aufnehmen und eigentlich macht uns ja das Reden hauptsächlich Spaß und weniger das in die Kamera gucken. Genau, ich muss nicht immer erklären, warum bei mir so ein wilder Hintergrund ist. Genau, nein, das ist doch gut, dann machen wir das so. Und vielleicht ändert sich da noch ein bisschen hin und wieder ein bisschen was in der Agenda oder so. Aber da gucken wir mal, was sich so ergibt. Ne? Absolut. Sehr schön. Aber dann äh, switchen wir gleich rein, weil äh, einmal nach zwei Monaten, eigentlich fast seit wir unseren Podcast gestartet haben, haben wir jetzt mal eine richtig, richtig wilde Rallye hinter uns. Ha? Ja, das ein aber... Das Wochenende.
1: Ja, aber äh, nicht für alles. Ne? Ganz speziell denken wir da an, eine, an eine, ein, ein, ein Asset,
0: an Ethereum, denke ich. Genau, voll, das stimmt, denke ich auch dran. Ich bin ja großer Ethereum-Fan, immer gemocht. Ähm, und deswegen freut es mich sehr, dass, äh, dass das jetzt sich so ein bisschen freischaufelt. Ja, also ich
1: denke, wir sollten äh, nicht heute, aber wir sollten auf alle Fälle... Äh, einmal beziehungsweise noch einmal eine, eine Spezialfolge zum Thema Ethereum machen, weil es einfach so ein spannendes Thema ist und weil da auch so unglaublich viel passiert, das muss man regelmäßig immer wieder wiederholen, aktualisieren und ähm, ja, für alle, die es nicht wissen, wir haben 3200 US-Dollar geknackt und ähm, ja, der ganze Space ist super bullisch und vorneweg läuft Ethereum Bitcoin verhält sich äh, relativ ruhig, äh, geht ein bisschen seit, seitwärts. Äh, und das ist gut für Ethereum. Also, wenn Bitcoin äh, relativ schwach wäre, dann würde das nicht funktionieren. Aber äh, das ist eine gute Konstellation, dass Ethereum sich äh, entwickeln kann.
0: Ja, und Bitcoin aber so, so stabiles Sidesteppen, ne? Also so mit so äh, Higher Lows und so, also so ein bisschen. Bisschen Seite, aber jetzt nicht Tendenz eher nicht nach unten, sondern eher nach oben. Ja, vielleicht zusammengefasst, also wir
1: hatten ja vor, vor ein paar Wochen die 64.000 Dollar geknackt und dann gab es eine Korrektur unter 50.000 Dollar, gut unter 50.000 Dollar. Und jetzt äh, stabilisiert sich der Kurs so zwischen 55.000 und 58.000 Dollar. 58.000 Dollar ist eine gewisse Widerstandslinie, 60.000 Dollar wird auch nochmal eine gewisse Widerstandslinie sein. Aber aktuell gehört die Bühne Ethereum und äh, das passt schon. Ne? Also äh, selbst wenn jetzt da zwei, drei Wochen äh, weitere äh, Seitwärtsbewegung bei Bitcoin sein sollte, dann ist das alles äh,
0: ja, nahezu perfekt. Das ist okay. Wie sie, hast du es so? Also, das ist ne, immer mein. Ich, ich, also, ich beschäftige mich ja immer nur ein bisschen, aber dann auch wieder ein bisschen und dann immer in so tiefen YouTube-Channels und so. Und da gibt es ja, gibt's ja auch immer die, die immer so die Predictions aus der Vergangenheit so, ne? Und dann hast du irgendwie Bitcoin und Bitcoin ist dann, hat dann 2017 irgendwann stagniert und Ethereum ist dann, ist dann noch einen Monat hochgeschossen und dann war, war, war Tuck. So, ne? Dann war es erstmal vorbei. Ja. Siehst du das oder hast du das auch gehört oder siehst du, ja. das, äh, siehst du da Parallelen oder sagst du, ja, es ist einfach nur, man versucht immer irgendwo Muster zu erkennen, wo keine sind?
1: Naja, also das sind definitiv Muster und es ist auch relativ äh, einfach zu erklären, was da passiert. Ähm, die Krypto-Community ist ja nach wie vor noch ein sehr, also ich möchte nicht sagen elitärer, aber kleiner Kreis von Verrückten. Das ändert sich jetzt gerade, dass immer mehr Leute äh, reinkommen und die ganze Geschichte breiter wird. Aber äh, letztendlich die, die jetzt da schon länger drin sind, äh, die besitzen normalerweise Bitcoin, besitzen normalerweise auch Ethereum und viele besitzen auch zusätzlich noch andere Altcoins. Und äh, man spricht dann äh, immer von der Altcoin-Season wenn eben Bitcoin relativ äh, stabil äh, seitwärts geht und äh, Ethereum voranschreitet und äh, die kleineren Kryptoprojekte äh, dahinter große Gewinne äh, einfahren. Und äh, das hängt einfach damit zusammen, äh, dass äh, die Leute hin und her gewichten und, und, und shiften. Also wenn, äh, wenn Bitcoin alltime high gemacht hat, ja dann wird halt häufig auch mal äh, Kasse gemacht. Und das stecken viele Leute dann nicht in Euro oder Dollar, sondern die stecken das dann in kleinere Projekte, die große Steigerungspotenzial haben oder einfach nur in Ethereum. Also hier, hier schwappt die Geldliquidität praktisch immer ein Stück weit hin und her.
0: Okay. Und das sehen wir jetzt auch gerade im Endeffekt, ne? also das wäre zu so deine, deine Auswahl dazu. Ja, ich
1: denke, äh, die Entwicklung von Ethereum, also grundsätzlich ist sie ja äh, äh, super, ne? also auch in diesem Jahr, letztes Jahr war es auch schon, äh, hat Bitcoin outperformed, aber die Dynamik äh, war äh, gerade jetzt äh, die letzten Wochen etwas verhaltener und äh, ja. hing auch damit zusammen, dass Bitcoin äh, eben von einer äh, von einem hoch zum anderen gelaufen ist. Wenn man sich anschaut, das alte Oldtime-High von Ethereum war ja bei 1.400 Dollar und äh, Ethereum hat sich ja jetzt lang irgendwo zwischen ja, 1.800 und 2200, 2.200 Dollar aufgehalten und äh, das alte Oldtime-High von Bitcoin war bei 20.000 Dollar und wir sind da jetzt schon mittlerweile bis auf 64.000 äh, hochgelaufen, also mehr als ja. verdreifacht. Das haben wir bisher bei, bei Ethereum noch nicht gesehen. und ähm, ja, ja. Deswegen äh, denke ich, ist jetzt äh, mit dem, äh, äh, dem Konsolidierungskurs äh, von Bitcoin einfach äh, klar, dass auch ein Stück weit, nachdem äh, grundsätzlich positive Stimmung im, im Space ist und ja sehr, sehr gute Nachrichten von allen Seiten immer wieder kommen, viel Innovation da ist, äh, ist es jetzt überfällig, dass einfach Ethereum äh, nachzieht und äh, die eigene Rallye hinlegt, was gerade passiert.
0: No. Okay. Gibt es irgendwelche speziellen News aus der letzten Woche, die du teilen möchtest? Ja, es gibt, es gibt
1: viele News, wo ich jetzt aber nicht dediziert darauf eingehen möchte. Ich möchte so ein bisschen, das passt jetzt auch mit, unseren, mit unserem Eingangstalk, ich möchte auf ein größeres Thema eingehen. Ähm, was, jetzt, äh, was wir jetzt mal diskutieren äh, könnten, wenn du Lust hast. Und zwar äh, die Frage nach den Vorhersagen von äh, zukünftigen Höchstständen. Ähm, wie solche Vorhersagen entstehen, äh, ob die komplett verrückt sind, aus der Luft gegriffen. Ich, äh, ich äh, ertappe mich immer wieder dabei, dass ich äh, äh, in Erklärungsschwierigkeiten komme, äh, bei Menschen, die sich überhaupt nicht damit auskennen und die sagen, ja, sag mal, was ist denn da und was sind denn das für Kurse? Und dann sage ich, naja, das ist also jetzt nicht gerade Anfang, aber da, da wird noch mehr kommen und wir werden wahrscheinlich diese Kurse und jene Kurse noch sehen. Also auch wenn das jetzt keine äh, finanzielle Empfehlung sein soll, aber, aber äh, ja, also diesen Talk kennst du mit Sicherheit auch. Und äh, ja. Leute, die sich nicht damit beschäftigt haben bisher, äh, die verstehen gar nicht, äh, dass man so, so verrückt sein kann, äh, solche Zahlen aufzurufen. Und äh, über diese Zahlen und wie diese Zahlen entstehen, wie diese Predictions, du hast das vorhin so genannt, äh, entstehen, äh, da wollte ich mich ein bisschen mit dir austauschen. Ja, sehr gerne. Hast gern. du Lust? Sehr gerne. Ja, also lass mich mal anfangen. Also ein, ein Tool, was... Ne, ich muss anders sagen. Ähm, man muss ganz klar trennen, weil das wird ja, wird ja für alle Arten von Krypto-Projekte äh, und, und Coins äh, gemacht und natürlich auch äh, schwerpunktmäßig für Ethereum ganz stark. Aber man muss ganz klar trennen zwischen Bitcoin und, Ethereum, äh, und, und den Altcoins. Weil äh, Bitcoin mhm. äh, führt äh, die ganze Herde an. und ähm, auch äh, wenn man von Zyklen spricht, äh, egal welche, welchen Zyklus ein Kryptoprojekt eigentlich für sich haben würde, nach den Tokenomics, nach den, nach den äh, Kriterien, die eben dem Projekt eben definiert sind, ähm, hat es eigentlich überhaupt keine Auswirkung äh, größerer Art auf den Kurs, weil alles überlagert wird äh, durch den Zyklus von Bitcoin. Und ja. äh, dem muss und dem ordnet sich auch äh, Ethereum, also auch der zweite äh, äh, ja, Hirsch am Platz äh, äh, unter. Das ist so. Und äh, das erste große Modell, was sich hier in den letzten Jahren doch verstärkt durchgesetzt hat, ist das Stock-to-Flow-Modell. Hast du bestimmt schon gehört, oder? Nein. Echt nicht? Cool. Nee, okay. Ja, also ist Dr. Flow, ähm, das ist ähm, Plan B, äh, hat, äh, hat das entwickelt, äh, in verschiedenen Ausprägungen sogar. Und, äh, und das ist eine, eine Vorhersage, die den Kurs im Grunde genommen in den letzten sechs, sieben Jahren sehr exakt vorhersagen konnte. Und äh, das ist so ein bisschen okay. angelehnt äh, aus. Äh, dem Bereich von Wertstoffmärkten wie zum Beispiel auch Gold. Also Gold ist da das große Beispiel. Und zwar geht es darum, eine Installed Base zu haben oder eine, eine Menge, die es heute schon gibt. Bei Gold sind es zum Beispiel so geschätzt 190.000 Tonnen Gold sind jemals geschürft worden. Mhm. Und dann gibt es eben einen Wert von... 2.500 bis 3.000 Tonnen, die jährlich dazukommen. Und wenn du das eine mit dem anderen äh, durch das andere dividierst, dann kommst du auf einen Stock to Flow äh, aktuell bei Gold von etwa äh, 56. Und das ist, äh, das ist äh, okay. extrem gut.
0: Ja? Also je, je, je höher, desto gut. Je höher die Zahl ist, desto weniger kommt sozusagen zusätzliche Liquidität rein. Ganz genau. Ganz genau. Also es ist ein seltenes also wenn 100, Gut, was... du 100 Tonnen hast und ein, eine Tonne kommt pro Jahr dazu, hast du einen Wert von 100, 100 durch 1 und das ist dann, hast du genau ein wenig, wenig zusätzlichen Flow Und drauf. da ist Gold also praktisch ganz weit vorne und deswegen ist funktioniert
1: eben Gold als Store of Value eben sehr gut und das hat man auch bei Bitcoin angewendet. Und mit dem letzten Halving ähm, ist, äh, ist äh, das äh, Stock-to-Flow-Ratio von Bitcoin von 25 eben jetzt auf 50 äh, gekommen und jetzt ist man etwa in der Range von Gold und äh, wenn in drei Jahren das nächste Halving ansteht, dann äh, wird es äh, auf, auf 100 hochgehen und äh, dann, dann ist es also dramatisch seltener als Gold, äh, was was die weite, weitere Inflation angeht. Und äh, und daraus abgeleh äh, da, daran abgelehnt äh, lassen sich Preise vorhersagen. Und das hat zum Beispiel auch schon die Bayerische Landesbank vor zwei, drei Jahren gemacht. Äh, die haben da okay. auch schon einen Preis von über 100.000, ich glaube von 130.000 äh, Dollar für den Bitcoin vorhergesagt. Äh, für 2021 in der Tat. Und äh, die, äh, Ach, die, die äh, Citibank hat einen Preis von auch Größenordnung 400.000 Dollar vorhergesagt und das original stock Dr. flow modell sagt eigentlich für dieses Jahr oder Anfang 2022 einen Preis von 288.000 US-Dollar vorher. So, Das ist natürlich, okay. also Glaskugel in die Zukunft geschaut, ein Modell genommen, muss mit äh, anderen Sachen äh, äh, mit Sicherheit noch ergänzt werden und da möchte ich jetzt ein Stück weit drauf eingehen, das soll man oder kann man jetzt mal als, als Startpunkt nehmen. Ein, ein zweites Modell, was ich eigentlich sehr eingängig finde, ist, und zwar nennt sich das das Metcalfsche Gesetz. Das kommt aus der Kommunikationswissenschaft oder Kommunikations, von Kommunikationssystemen, und zwar geht es darum, wenn du äh, immer mehr Leute oder immer mehr Knotenpunkte in ein Kommunikationsnetzwerk äh, einführst, dann erhöhen sich die Anzahl der Verbindungen im Quadrat. Und ähm, ich sage mal, Bitcoin ist ja auch nichts anderes als ein, ein Netzwerk. Und hat man im Jahr 2009 mal mit vier, fünf Leuten begonnen und hat man jetzt Größenordnung 100 Millionen Menschen, so wird dieses Netzwerk weiter wachsen. Und das ist zumindest mal meine allgemeine Aussage, solange dieses Netzwerk weiter wächst, wird das Asset als solches mehr wert werden. Und das Netzwerk wird mehr wert Na, werden. Klar. Und wenn du das dann in Verbindung mit dem Stock-to-Flow-Model siehst, dann kriegt man so ein bisschen Gefühl, okay, das hat eine, hat eine Dynamik, da kann ich vielleicht eine entsprechende Entwicklung auch beginnen, mal äh, nachzuvollziehen. So, ja. und jetzt die Menschen, die sich da sehr, sehr intensiv damit äh, beschäftigen, äh, die gehen dann natürlich her und, äh, und schauen sich an, was da in der Vergangenheit passiert ist. Jetzt ist die Vergangenheit nicht allzu lang, also man, man jetzt, wir haben jetzt zwölf Jahre zur Verfügung, das sind in Summe, wir sind jetzt im dritten Zyklus, aber es äh, wird natürlich ganz genau angesehen. Also was war im ersten Zyklus des All-Time-High, was war im zweiten Zyklus des All-Time-High? Also nach dem ersten Zyklus, nach den vier Jahren, war das All-Time-High bei 1200 Dollar, dann bei 20.000 Dollar und was könnte jetzt das All-Time-High nach dem dritten Zyklus sein? Und da kannst du natürlich von den Spitzen jeweils rechnen beziehungsweise äh, dann, äh, wenn das letzte All-Time-High geknackt worden ist. Also das passt bei 2017 ganz gut. Dann Anfang 2017 sind die 1200 Dollar geknackt worden vom alten All-Time-High. Und dann gab es halt einen Faktor 18, ja, bis, bis, ja. Der, bis der, der neue Peak erreicht worden ist. Und das ist jetzt die Frage, ob wir wieder einen Faktor 18 haben. Wir haben ja im ich glaube im Dezember das alte Euter im halt geknackt von 20.000 Dollar, dann würden wir mit dem Faktor 18 ja, bei 366.000 300, ja, sowas rauskommen. Es ist die Frage, ob, wow. ob wow. dieser Faktor, der im ersten Zyklus noch höher war, ich glaube, der war bei 30, dann bei 18, ob der nicht vielleicht jetzt dann auf 15 oder auf 12 fällt, ja, aber wenn du jetzt mal 12 annehmen würdest, 20.000 mal 12, dann wärst du auch bei 240.000, passt wieder irgendwo mit dem Stock-to-Flow. Ne? Was man sich auch anschaut, ist dann äh, nach einem solchen Hoch äh, das entsprechende Low. Also nach diesen 1200 äh, Dollar äh, im ersten, nach dem ersten Zyklus ist es bis auf, ich glaube, 110 Dollar gefallen. Ja? Und von diesen 110 Dollar ist es dann auf, auf äh, auf 20.000 gestiegen, in Summe. Ne? Ähm, ja. Dann hast du, also, du einen Faktor du 200, 200, also 200x, mal ganz grob gesagt. Ne? Ja. Ja. Äh, unser Low äh, jetzt äh, im letzten Zyklus äh, war bei 3.100. Wenn man jetzt nicht sagt, äh, äh, 200x, aber vielleicht ein 100x ist dann möglich. Ich meine, wir sind ja jetzt schon, wir haben ja jetzt schon ein, ein 10, ein 30x, ne? Von 3.000, nee, 20x. Von, von 20x 20, ja. wir jetzt. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, es könnte ein 100x daraus werden, also eine Verhundertfachung vom letzten Low, ja, dann werden wir auch bei 300.000 Größenordnung.
0: Na. Man muss es mit
1: Vorsicht genießen. Es ist auch immer die Frage, wie, wie heiß wird der Markt, bis er dann auch ein Stück weit kollabiert, weil das ist immer mit einer Blasenbildung verbunden, also das heißt da kommt eine Euphorie, da gibt es ja auch diese diese Theorien von, von Marktzyklen, die da auch mit reinspielen und die da sehr, sehr gut funktionieren, weil einfach die Psychologie hier, also lehrbuchartig in den Kryptomärkten wirklich angewendet werden kann. Das ist so, das läuft genauso Schon, ne? Ja. Wie du es wie dann an der Uni lernst, wie die Märkte funktionieren. Und ja, das ist, das ist die Frage. Deswegen, wenn, wenn ich dann immer wieder sage, es ist gut, wenn man einen Rücksetzer hat, wenn es auch eine Konsolidierung gibt, das wirkt einer entsprechenden Überhitzung des, des Anstiegs und des, des Marktes entgegen. Das ist eine wirklich gesunde und wichtige Geschichte, dass dieser Zyklus auch wirklich bis zum Ende laufen kann. Und das ist die spannende Frage. Wann ist das Ende? Ja, wahrscheinlich ja, zwischen August... November, Dezember, vielleicht März nächsten Jahres, je nachdem. Das muss man sehen, wie lange der Zyklus geht. Da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Es gibt Leute, die sehr fest davon überzeugt sind, dass das Ende September, Anfang Oktober, wir unser Top sehen. Es gibt andere, die sagen, das wird bis zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres laufen. Es gibt auch Leute, die sagen, es wird einen... Supercycle geben, weil jetzt eben institutionelles Geld auch mit dazu kommt. Da werden die Bedingungen anders sein, da wird es weniger Rücksetzer geben. Das werden wir sehen, das kann man, kann man nicht vorhersagen. Ja. War da jetzt Neues für dich dabei oder hast du das alles ja, schon mal gehört? So ein bisschen,
0: nö, absolut voll. nee, nee ich habe das nicht so gehört. Also, gerade diese, diese Prediction Models. Ähm also dieses, dass du halt die, die, die Highs der letzten Circle anschaust und das halt versuchst irgendwie zu produzieren, wobei du halt dann eben auch nicht weißt, ob es jetzt ein, ist jetzt ein 10X oder ist es ein 20X ist und, ähm, und am Ende halt dann trotzdem, ja halt dann irgendwie, also inwieweit das sich am Ende dann auch wirklich ausspielt, ähm, aber ich finde die Kombination spannend, dass man sozusagen unterschiedliche Modelle einmal ähm, die, die Historie referieren, so was in der Vergangenheit passiert, in Kombination mit so standardmäßigen ich weiß gar nicht, was sind das für ja, äh, Analysemodelle ist das WL genau. oder so? Keine Ahnung. Ja, ne? ähm, und das, das in Kombination zu setzen, um dann zu gucken, gibt es ähm, äh, Punkte, wo möglichst viele Schnittmengen sind, und dann zu sagen, das könnte ein realistischer Preis sein. Ja, man sein. versucht dann auch, das ist schon man spannend. versucht dann
1: auch zu sagen, okay, was ist komplett unrealistisch? was braucht einfach länger oder, oder das kann nicht so schnell gehen. Und natürlich ist je, je jünger und, 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 und roher ein Markt ist und an eine Asset-Klasse, die ja jetzt erst beginnt, sich zu etablieren, desto wilder ist es natürlich auch und desto unvorhersehbarer. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten sich dann weiter verfestigen und, äh, und äh, in, in ruhigeres Wasser kommen. Und dann werden auch die diese explosionsartigen Entwicklungen nicht mehr so groß sein. Aber es gibt natürlich auch daraus ja, glaube, abgeleitet Vorhersagen, sagen, ja. äh, dass, dass auch äh, 2024, 2025 eine Million möglich ist oder bis, bis zu 5 Millionen. Da versucht man dann, sich mit Assetklassen zu vergleichen. Äh, was ist die Marktkapitalisierung von Gold? Ja, was gibt äh, hm. wie, wie wächst die Geldmenge, äh, wie ist es im Verhältnis zu sehen, wenn die Inflation weitergeht. Ähm, 2025, 2030 äh, ist ein, ein, ein Dollar wahrscheinlich auch nicht mehr so viel wert wie heute, weil einfach äh, so viel Geld gedrückt wird. Das muss man dann auch so ein bisschen relativieren wieder. Also das sind, das sind die Überlegungen, die da, die da angestellt werden, die aus meiner Sicht schon irgendwo auch, auch nachvollziehbar sind. Ich versuche ein bisschen vorsichtig zu bleiben, aber ich sage jetzt mal, die, die, die 100.000 Dollar, die, das ist für mich eigentlich schon eine relativ äh, sichere. Also das finde ich fast, fast zu konservativ gesprungen, wenn ich mir das für dieses Jahr vorstelle.
0: Hm. Ja, und okay. spannend ist ja wahrscheinlich bei dieser flow to stock, stock -to -Flow. Ding, ähm, also das ist das eine ist ja die, Stock-to-Flow, das eine ist ja die. Die, also so, so klingt es das so, sozusagen, dass das die Verknappung beschreibt, ja? also wie viel neue Liquidität kommt dazu. Auf der anderen Seite ist selber ja aber immer auch die Nachfrage. Genau. Ne? Die ja wahrscheinlich aber von dem Modell nicht beschrieben wird oder dann da mit irgendwelchen Faktoren. Beziehungsweise halt
1: mit so diesem so. anderen Gesetz, was ich gerade ange, angefügt habe. Ne? Also wenn du, ah, okay. wenn du in einem wachsenden, ja, okay. wachsenden ja. Netzwerk bist, dann hast du natürlich auch eine, eine, eine wachsende Nachfrage, die dann auch äh, vielleicht sogar... Äh, exponentiell sich entwickeln kann, wenn bestimmte Hürden überwunden worden sind. Ja. Ja. und deswegen kann natürlich auch äh, so ein Supercycle dann entstehen. Na, wenn, wenn Regulatorik geklärt ist ja. und, äh, und, äh, und ich sag mal Banken und äh, Institutionen äh, grünes Licht geben, dann, dann können auch äh, innerhalb von zwei, drei Jahren ganz verrückte Sachen passieren. Das auf alle Fälle. Ja. Ja. Und spannend ist jetzt, wenn man sich anschaut, ja, äh, gleiche ja, okay. Überlegungen gibt es ja für Altcoins. Also allen voran Ethereum natürlich und dann die großen Altcoins dahinter. Äh, und da ist aber die Logik eine ganz andere. Das ist ganz interessant. Ähm, man, äh, man versucht, Weil, diese Projekte dann immer einzureihen. Also wenn du heute äh, ein, ein Projekt auf Rang 20 der Kapitalisierung hast... Also hat vielleicht, was weiß ich, 12 Milliarden Marktkapitalisierung. Bitcoin hat, 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 hat eine Billion. Ethereum hat, hat 300 Milliarden. Ja, und so ein Projekt hat vielleicht 12 Milliarden. Dann überlegt man sich in diesem Zyklus, wohin geht der Gesamtmarkt? und äh, an welcher Stelle kann dieses Projekt gegen andere Projekte auf dieser Leiter der Marktkapitalisierung beziehungsweise des, 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 des Rankings nach oben laufen, kann es unter die Top 10 Top kommen und äh, wie stark sind die Top 10 äh, äh, Marktkapitalisierungen, um dann zurückzurechnen, was dann für ein entsprechender Wert wohl rauskommt.
0: Ich, wir hatten gerade ein kleines Problem, wir schneiden das zusammen, aber ich, äh, ich war grad, äh, es ging gerade darum, äh, dass äh, im Altcoin-Bereich, die es ja eher dann über eine Konkurrenzanalyse geht. Also, du schaust dir andere Altcoins an und analysierst da dann, was wäre, wenn äh, Aave in die Top 10 hochrutscht und was, was wäre es dann für eine, wie würde sich dann die Marktkapitalisierung entwickeln? Richtig. Ja.
1: Genau. Und äh, parallel dazu natürlich, wenn du sagst, okay, äh, Bitcoin hat heute, heute eine Billion, mag vielleicht äh, am Ende des Zyklus zwei oder drei Billionen haben. Ähm, äh, und äh, wenn du dann Nummer 4 oder fünf äh, in der Marktkapitalisierung bist, wie, wie groß könntest du werden? Und damit versucht man dann auch so, so Moonboy-Vorhersagen. Ja, der Coin, der steigt irgendwie von 5 von Dollar auf 1.000 mhm. Dollar. Das versucht man dann auch ein Stück weit einzufangen, weil da geht es eigentlich nur darum, äh, clickbait <lacht> und, und unrealistische
0: Vorhersagen und zu machen. Und dann kommt ein Dogecoin um die Ecke und äh, Aber, <lacht> macht alle Predictions kaputt.
1: Ja, gut. Also dann, äh, dann, muss man aufhören, mit vorher sagen. Mhm. Ne? Also das ist natürlich auch die Macht. Das ist die 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 Macht der, des kleinen Mannes. Ja, von Netzwerken. Ja, wenn ja, wenn hat mehr schon stimmt, mal das Thema.
0: Ja. ja, voll. Aber interessant. Also ich äh, finde es spannend. Also das sozusagen ist so ein bisschen mal eine Grundlage dazu zu haben und ähm, das, also hier wird es ja immer um die Ohren geworfen, in YouTube, also Ethereum auf 20.000, kein Problem und so, aber so ein bisschen mal eine strategische Basis als Hinterwissen. Hintergrundwissen ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, da habe ich auf jeden Fall was gelernt.
1: Ja, die Frage ist ja, ist ja im Grunde genommen ganz aktuell. Jetzt sind wir bei 3.200 Dollar gewesen heute. Bei, bei Ethereum, äh, die Vorhersage auf 10.000 Dollar zu gehen, äh, diese Vorhersage, die gibt es seit, seit sechs Monaten von, äh, von wirklich äh, kundigen Menschen aus diesem ja. Space. Da war Ethereum noch unter 1.000 Dollar oder, oder noch auf 500 Dollar so ungefähr. Da, da hat sich das alles ganz anders angehört. Aber äh, jetzt geht es nur noch, um, Anführungsstrichen, nur noch um eine Verdreifachung in diesem Zyklus. Und äh, das ist aus meiner Sicht sehr realistisch. Wenn es um Ethereum geht, dann glaube ich, werden wir wahrscheinlich bis, bis Mitte Juli weiter steigende Kurse sehen, vor dem Hintergrund, dass dann ja der nächste Hardfork ansteht, der, der London Hardfork mit, mit dem EIP 1559. Da werden dann auch die, die Gaspreise wieder, wieder sinken und die Transaktionskosten sich ein Stück weit normalisieren. Das, und ich denke, bis zu, bis zu diesem Event hin äh, wird es weiter positive Grundstimmung geben, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Danach wird es wieder eine, eine Konsolidierung geben und äh, wenn dann dieser Zyklus zu Ende geht, dann kann es nochmal sein, dass sich das ganze Thema äh, verdoppelt oder verdreifacht in den letzten was weiß ich drei, vier Wochen. No. Ja, wow. Ist dann die berühmte Blasenbildung.
0: Kerst du das jetzt, also komplett unvorbereitet, aber einfach, weil ich es heute gehört habe. Und wenn du jetzt dazu nichts sagen kannst, dann würde ich das mal für nächste Woche vorbereiten. Ähm, Polygon und äh, Matic, sagt es dir in, der, in dem Zusammenhang irgendwas? Selbstverständlich. Ja. Du das... Also, ich schaue mir das Projekt jetzt ziemlich, ziemlich genau
1: an. Ähm, äh, gut, also wir, wir sollten da nochmal im Detail drauf eingehen, äh, wenn wir vielleicht so ein, so ein kleines Ethereum-Special hm. machen, aber das ist so, das ist eine äh, Layer-2-Lösung äh, auf, auf, äh, auf Ethereum, das ist so ein bisschen wie das Lightning-Netzwerk auf Bitcoin okay. Also der Vergleich hinkt wahrscheinlich, aber, aber äh, äh, es geht in diese Richtung, du hast dann praktisch keine Trans fast keine Transaktionsgebühren mehr, und, ähm, und äh, dieses Projekt und möglicherweise noch drei, vier andere Projekte, die ähnlich äh, hier äh, Second-Layer-Lösungen sind, ähm, die werden Ethereum dazu verhelfen, wirklich komplett neu durchzustarten, was die Verhältnis angeht.
0: Okay. Und das kann aber, also kann sie jetzt dann schon entwickeln, oder braucht es dazu dann noch die ähm, Ethereum 2.0-Implementierung? Das wird... Das
1: wird äh, Hand
0: in Hand gehen. Also
1: äh, die Dinge äh, laufen zwar parallel und unabhängig voneinander, aber am Ende des Tages äh, wird es zusammen perfekt funktionieren und, äh, und die, komplette, äh, äh, ja, äh, die komplette Macht entfalten, äh, was dieses neue Netzwerk dann angeht. Da bin ich persönlich davon überzeugt. Und was Matic bedeutet, also die haben ja unglaublich steigende Transaktionszahlen. Also das, das ist ja gerade in den letzten Wochen so unglaublich nach oben geschossen. Damit sieht man, dass das vom, von der Community angenommen wird. Ich bin da noch ein bisschen verhalten, weil es muss sich natürlich auch beweisen, wenn, wenn dann äh, möglicherweise auch mal äh, kritische Konstellationen da sind, äh, da, da müssen erst ein paar Millionen Transaktionen gelaufen sein, dass man wirklich sieht, okay, das funktioniert alles ja. gut,
0: ohne dass aber ich jetzt jetzt also bin. Ich habe das auch gesehen, dass teilweise ja fast äh, so viele äh, Transaktionen wie Ethereum oder äh, zumindest fast aufschließend. Ja. Aber wie ähm, also wie, wie, ja. äh, wie mache ich eine Transaktion mit Matic oder was, also mache ich äh, transportiere ich Matic von A nach B und äh, das sind dann aber wie Ethereum oder also kann ich mir das vorstellen.
1: Also das habe ich selber auch noch nicht ausprobiert, soweit so bin ich noch nicht oder, oder ich habe da auch noch nicht wirklich den Druck, weil ich genau das jetzt abwarten ja, okay. möchte. Das soll sich mal etablieren, das soll mal drei, vier, fünf Monate sauber laufen, aber ich habe, ich habe natürlich auch mitbekommen, dass jetzt Aave hier zusammen mit, mit Matic arbeitet und, und da eine Second-Layer-Lösung dann damit auch nutzt und ich sag mal, dass dann die Anzahl der Transaktionen nach, nach oben schießt, das ist, das ist relativ leicht nachvollziehbar, Na ja, weil bei Ethereum hast du es dir ja nicht mehr leisten können. Also eine Transaktion, wenn, wenn 50, 60 Dollar kostet, oder, oder, oder ein Smart Contract, den du anrufst, weil du, weil du einen Swap machen möchtest. Das hat sich halt wirklich auf, auf große Sachen dann reduziert. Ja, genau. Aber jetzt mit Matic, da kannst du ja wieder das Spielen anfangen, wenn das zwei Cent kostet. Okay. Ja, dann da wird natürlich, also da, dann, da, dann geht es richtig los. Dann, dann fangen die Leute auch das Testen an und das Rumprobieren. und Was ja
0: auch gut ist. Ja, voll. Das ist ja gut, aber dann werde ich mir das mal anschauen. Das ist ja gerade für mich als alter Altcoin-Nerd. Ja, dann ganz spannend mal, ja, das zu checken. Ja, da bin ich sehr
1: gespannt. Also wenn du da was äh, dann zu erzählen hast. Lässt du mich äh, da mal, ich, lässt äh, du mich da nochmal im
0: unsicheren Space ein bisschen rumhüpfen äh, und dann kannst, äh, kannst du gucken, ob es <lacht> funktioniert. hat. Genau, du kannst mal
1: ein bisschen austesten und ich versuche, äh, ich bleibe mal an der Seitenlinie sitzen <lacht> und, und, und warte, bis,
0: äh, bis die
1: Probleme gelöst sind. Sehr
0: gut. Cool, äh, mit Awe haben wir eigentlich schon den Stichpunkt zu meinem äh, Thema, was äh, ich mir heute überlegt habe, ähm, wo ich eigentlich auch nur deine fachkundige Meinung zu hören will oder ob du das auch als ähm, kritisch siehst oder ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, so, äh, so kri kritische, kritische Punkte. Ähm, weil auf der einen Seite gibt es ja den, die These zum Supercircle und institutionelles Geld und so, da und sitzt schon so viel Geld drin, da kann es auch nicht mehr so viel passieren. Und dann ist ja immer die die Problematik bei Konsolidierung, dass du äh, das äh, dann ja, rausch, rauscht es plötzlich komplett ab innerhalb von Stunden. Und die, die Aussage dazu ist ja dann oft, ähm, naja, es wird halt auch viel ähm, äh, geschortet oder es müssen dann oder es wird nicht geschortet und doch es wird geschottet und dann müssen die es wird nicht geschottet es wird gelongt und dann werden die, werden die Positionen aufgekauft, also es wird halt viel getradet und viel gegambelt und dadurch ist es dann so ein bisschen eine selbst ähm, erfüllende, ähm, sozusagen, Talfahrt. Das ist ja soweit korrekt, ne?
1: Ja, also äh, hat jetzt nichts mit Aave zu tun. Nee, genau, nächstes, jetzt kommt aber nämlich Aave jetzt Aave dann natürlich.
0: natürlich. Aber das, das ist sozusagen der, der Status genau. quo, so ich es bisher gehört habe, genau. Und ich, ähm, also was macht Aave? Ähm, äh, Awe sagt, äh, also dezentralisiert, das ist kein Unternehmen, sondern es passiert, passiert auf der Blockchain. Im Endeffekt ja, also wir haben auch schon oft darüber gesprochen, ein, ein äh, dezentralisiertes Pfandhaus. Ähm, ich äh, lege... Ethereum, die Status heute 3000 Dollar wert ist, ein Ethereum äh, locke ich in Aave ein und äh, kann mir dafür ähm, äh, mit einem, also bis zu, ich glaube, zwei Drittel oder sowas äh, dieses Wertes, 3000 Dollar, also sagen wir mal für 2000 Dollar ähm, USDC Coins kaufen oder irgendwas irgendein, irgendein Gegencoin, den ich mir dann kaufen kann, dann habe ich den bedient und mit dem kann ich dann wieder agieren, kann mir auszahlen lassen oder was auch immer und wenn ich dann irgendwann wieder die 2000 Dollar sozusagen in den, in den Contract einspeise, dann kriege ich meine, mein eines Ethereum wieder zurück. So funktioniert das. Und warum funktioniert das? Naja, weil Aave sagt, oder weil, weil das Protokoll sagt, sobald, sobald der Preis unter die 2.000 Dollar rauscht, von, von, also Ethereum bricht ein ja, um 30%, Prozent rauscht unter die und ich glaube, die haben dann noch irgendwie 10% drüber, dass die das dann schon beginnen, ähm, unter diese magische Quote ähm, von dem, was du beliehen hast, dann wird halt das Ethereum verkauft ähm, und äh, niemand, hat einen, also niemand hat jetzt einen, einen Schaden, außer du natürlich, weil dein Ethereum wurde verkauft, aber dafür hast du ja auch damals die 2.000 ähm, UCC-Coins bekommen, die du ja immer noch hast so weit, so gut ja eigentlich. Aber eigentlich ist das ja dann auch ähm, ab einem gewissen kritischen Punkt so ein, kann das ja zu so einem Hebelfunktion führen oder nicht? Also habe ich mir heute gedacht. Weil, also ich habe mich immer gefragt, wie viel Geld ist da eigentlich steckt da drin in diesem ganzen Lending und Borrowing-System. Also Aave ist ja bloß einer von mehreren, die das machen. Und was passiert eigentlich, wenn es irgendwann mal einen Crash gibt oder wenn es doch nochmal starke Konsolidierung gibt. Und bei einem, bei einem Unternehmen, das kann halt dann irgendwann eine Bank, ist halt dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr liquiditätsfähig. Und in so einer Situation würde er, würden diese Smart Contracts ja automatisiert versuchen, zu verkaufen, was dazu führen würde, dass der Kurs ja wieder weiter runtergeht. Das heißt, neue Smart Contracts dann wieder auslöst, müssen wieder verkauft werden. Das heißt, es ist ja so eine Art, ähm, nochmal, Hebel zu dem ganzen Getrade. Und diese, diese Gedanken habe ich mir heute ja. gemacht und wollte wissen, ob ich da einen ja. Denkfehler habe oder ob du das auch so siehst. Nein,
1: also grundsätzlich kann man sagen, das ist schon ein Brandbeschleuniger. Ja. Weil du... Äh, äh, mit, mit fallenden Kursen äh, und äh, wenn du deine Kryptos als Collateral, also als Sicherheit hinterlegt hast, äh, wenn diese Sicherheit äh, nicht mehr ausreicht, um deinen Kredit zu decken, äh, dann, äh, dann ver verkauft das Protokoll automatisch äh, deine, deine Sicherheit bis zu einer Größenordnung, äh, wo eben wieder dann genügend Sicherheit da ist oder dein Kredit, äh, dein, Dein Kreditvolumen zurückgezahlt wurde. Ja. Genau, also zum Teil wird es auch dann komplett liquidiert. Das hängt so ein bisschen vom Protokoll ab. Ja. Aber das ist so. Also ist jetzt auch nichts grundsätzlich Schlimmes. Nee, nee, ich sage das nicht, dass das, nur, ist das ist Schlimmes so. ist. Genau. Es ist ein Brandbeschleuniger. Am Ende des Tages wird ja das, du musst dir es immer so, so vorstellen. Du wirst immer Situationen haben, wo du Marktverwerfungen hast. Die können von außen kommen, die können von innen kommen. Die wichtige Frage ist, ist das, der Wert des Netzwerkes irgendwo in Frage gestellt? Gab es einen Fehler im Netzwerk, dass das Netzwerk möglicherweise ein grundsätzliches technisches, technologisches Problem
0: hat? Nee, voll klar. Oder
1: ist es etwas, wo einfach so wie du sagst, zu viele Leute sich zu viel Geld geliehen haben und an der Stelle alle gleichzeitig ihre Kredite nicht mehr bedienen können und dann hast du eben solche Anführungsstrichen, im Zweifelsfall sogar Monster-Crashs, die in der normalen, realen Wirtschaft heute durch aktives Eingreifen von, von Börsenmechanismen dann versucht werden zu verhindern. Und das hast du jetzt hier nicht. Hier, hier gibt es den absolut blanken, ehrlichen, knallharten, brutalen Markt. Und wenn viele den gleichen Fehler gleichzeitig machen, dann potenziert sich das. Also klares Ja, das ist von der Seite ein Problem. Du kannst es aber auch ein bisschen anders noch betrachten. Du könntest jetzt hergehen und sagen, ich lege jetzt mein, mein eines Ethereum, 3000 Dollar Wert, auf die Plattform und ziehe mir daraus meine was weiß ich äh, 2000 Dollar USDC hm. und die USDC da äh, die äh, ich fahre nicht davon in Urlaub und äh, ich kaufe mir auch nichts anderes davon äh, die behalte ich einfach
0: ja ja
1: und dann ist es ja wie äh, fast so wie ein Stop Loss sogar weil ich das Geld das wollte halt ich gerade
0: so sagen das habe das war nicht mein ich habe heute viel über Arme nachgedacht ähm, dass das hm. äh, eigentlich ein, ein voll der gute Sicherheitsmechanismus ist, weil äh, wenn du jetzt einem, wenn du jetzt in, in Richtung äh, möglicherweise Circle Ende kommst, hast aber, willst jetzt aber auch nicht rausgehen, weil du weißt ja nicht, wann der Circle vorbei ist, ähm, beleist du dein Asset auf Aave mit USDC, ohne dass du damit jetzt spielst, also wieder in den, in, in, in den Space reingehst. Genau. Ähm, okay. Hast dann, weiß ich nicht, 10% äh, äh, Jahreszins, oder so, in den zahlen muss, weiß ich nicht, wie viel es ist. Und wenn es wenn, abbricht ja, und äh, zusammenbricht, gut, dann hast du 30% Verlust gemacht, aber Verlust machst du immer und hast aber dann sozusagen deine Savings draußen. Wenn es aber weiter voranrennt, was ja cool wäre, ähm, dann zahlst du irgendwann deine, deine 2000 ähm, USDC wieder raus und, äh, und hast dein, dein volles Ethereum. Eigentlich ein ganz ja. cooler. Also diese
1: Funktionalität gibt es natürlich auch auf, auf klassischen Börsen wie Kraken und, und Coinbase und, und, und Binance da kannst du es wahrscheinlich ganz granular auch deinen dein Stop-Loss setzen, ja, den kannst du dann auch richtig nah an den Asset-Preis und dann kannst du dann auch hinterher schieben und so weiter aber äh, sehr rudimentär kann man es auch so betrachten, genauso wie du jetzt gesagt hast und wie, wie, wie ich es auch vorher schon beschrieben habe ja. damit will ich eigentlich nur sagen es, es, es muss nicht notwendigerweise was, was, was Schlimmes oder Kritisches sein man muss es halt einfach so benennen wie es ist und äh, sich im Klaren sein, dass da nicht tausend Sicherheitsmechanismen da sind. Und, ähm, und man muss sich auch im Klaren sein, wenn ich meine, meinen Wert beleihe, kann ich meinen Wert auch verlieren.
0: Ja. Ne?
1: Weil sich vielleicht der Wert meines Wertes verändert und damit äh, die Beleihung nicht mehr funktioniert. Und äh, der Mechanismus, der dahinter steht, egal ob das ein, ein, ein Algorithmus ist, ein Smart Contract oder äh, es ist ein Pfandhaus oder es ist vielleicht eine Bank, die dann herkommt und, 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 und das Pfand ein, einfordert. Aber hier ist das Pfand ja immer ein Krypto-Asset. Ein, ein also hier geht es ja nicht darum, dass man irgendwie sein Haus beleiht. Und von der Seite ist das, ist das eine, eine relativ klare Geschichte.
0: Nee, voll. Deswegen, ich finde, macht ja auch Spaß. Ne?
1: Ja, aber hast du absolut richtig gesehen?
0: Sehr gut, da habe ich mich immer wieder äh, verifiziert. Cool, sehr gut. Wir sind auch schon am Ende glaube ich soweit ja ne? durch letztes mal youtube ja Lukas. Ich ich eh nicht.
1: also äh, äh, ich, ich. ich finde es einfach eine spannende geschichte jetzt in die zukunft zu schauen was passiert in den nächsten sechs monaten und ähm, ich freue mich drauf wenn wir jetzt dann äh, die nächste ja man kann ja sagen staffel zünden und äh, sagen okay jetzt fokus auf podcast weniger auf, äh, auf, auf bild mehr auf ton und dann äh, inhaltlich äh,
0: steigen wir dann äh, noch tiefer ein sehr gut, so machen wir es. Wunderbar, Nein. dann bis in einer Woche und äh, bis bald. Wir sehen uns vielleicht schon vorher. Ich freue mich drauf. Macht's cool. gut, ciao. Ciao.